0: 哈喽，大家好，欢迎来到 Ada 成长日记的第四期，我是主持人 Ada。啊、uh, ，其实这严格意义上来说呢，应该是第五期，但是我把上一期下架了，因为我觉得上一期的闲聊内容呢时长不够长，我还是想做一些比较长时间段的播客内容给到大家，所以呢，这是我们的第四期。好，今天我们这个主题呢讲的是建立好自己的围墙，如何屏蔽他人生活，过好自己的日子。其实我相信大家对这个话题并不陌生啊，就是之前呢，我也有看到很多博主，包括呃一些 vlogger 他们讨论，呃怎么关于屏蔽一些社交媒体，呃减少一些跟他人攀比的这些呃心情情况这种类型的节目。所以呢，这期节目呢，主要是想来跟大家讨论一下关于一些社交媒体的内容，啊、呃、一些攀比心以及如何建立好自己的围墙。啊，保护自己受到一些有毒的一些社交媒体的内容侵犯。好，首先呢，第一个话题，我想跟大家聊聊的就是嫉妒心。其实我觉得嫉妒心这个事情，就是呃，人皆有之，就是每个人他心里多多少少都会对呃身边的人或者是更远的人有一些嫉妒。呃，举个例子，就是我自己呢，从前就是自己觉得自己是呃这个圈子里面最秀优秀的那一个人。嗯、呃，就是感觉自己又长得好看，然后呢又挺聪明的，就是自我感觉非常良好。然后等我到出国之后呢，我就发现，呃，自己并不是最优秀的那个人，就是还有更多更优秀的人，更多好看的人，呃，更多有钱的人，然后更多聪明的人，我就会自己感觉到自己并不并不如之前的自己，所以我就会产生那个嫉妒心。其实很多时候呢，我并不能分清自己是在羡慕别人还是在嫉妒别人。但是呢，在中国的这个思想里面，羡慕呢就是更多是一个正义的词，然后呃，嫉妒呢就是一个非常负面的词。所以呢，大家总是听到嫉妒就感觉这个人的心眼非常坏。其实呢，我是想跟大家来聊一聊嫉妒心这个东西。其实我觉得嫉妒心这个。嗯，并不能说是非常坏的一个词语，但是就是如果说你因为嫉妒对别人做了很坏的事情，我觉得这个就不可取。但是你心里嫉妒别人，我觉得这个是非常非常正常的事情，我也觉得这个非常值得拿来讨论。就我希望大家不要因为自己觉得自己在嫉妒某个人，就觉得自己那个呃这个行为是不好的。其实我觉得这个是很正常的事情，但是我们怎么去看待这个事情，就是我们需要所学习的一个东西。嗯，我前面提到了说，说我以前觉得自己是很优秀那个，然后出国之后就发现有各式各样的人，就是那个自卑感有时候就会一下子上来。但是其实我这个人，嗯，并不是一个很会自卑的人。就是我，但是我很爱跟别人比较，有时候，特别是在十几、二十出头那那段时间，就是看到别人拥有好的东西，然后自己也会想拥有，就是特别会想攀比物质。就比如说，啊、呃，看到别人买了奢侈品的包，自己也想买，就即便自己的消费能力没有到那个水平，自己也会想攒钱去买包。嗯、呃，我其实现在不会去批判我以前这个，嗯、呃，攒钱买。奢侈品这件事情是好是坏，但是如果换到呃，让我在时光倒回去，我就不会那么做了，因为我现在就更加呃，可能是拥有过之后，我才了解到这个东西对我来说，并不是说我非要不可，可能也就是拥有过之后，才会有现在这样一个心态。但我非常能理解，啊、呃，一些女孩子，嗯、呃，想攒钱买买一两个好的大件儿给自己，这个我非常能理解。但是现在的我呢，就会更加推崇说把这些钱自己存下来，然后呢，等到自己的消费水平能够无所谓的去买自己喜欢的东西的时候，这个时候我才会比较推荐大家去消费这一些呃奢侈品。因为其实奢侈品这个概念呢，我觉得一开始它出来的时候，它主要就是面对于高收入群体啊、呃、上层阶级的人。所以说，如果说我们普通人，或者说还是学生，啊、呃，至于需要通过存钱、攒钱、攒一段时间才能够消费得起的话，这时候我觉得大家需要重重新审视一下自己是不是真的很喜欢这个东西，还是说单纯的呃因为面子、因为一些社交的需要才需要购买这个？就是我们需要了解到这个东西是不是真的能够让你非常开心。就如果说，啊、呃，我们现在是打工的人，嗯、呃，刚开始工作，但是呢，你就非常非常想要一个大牌的项链。好，你努力工作很久，给自己买到，这让你真的非常开心。这个我觉得，嗯，还是挺好的，因为你是靠自己的钱自己赚来，然后自己买。但如果说你是因为看到身边的同事都有，然后大家都会去聊最近买了些什么东西，你想加入他们这个群体，这个时候再去做这样的行为，我是觉得其实，呃，其实是非常没有必要的，对。然后我们前面聊到了攀比物质，然后还有一个东西也是我觉得，呃，身边包括我自己也是会有在攀比的一个东西，就是攀比学业。这个东西在呃学生时代就是更加的常见，就是可能到了工作时候，大家就会攀比一些绩效。反正这个东西就是一直它它都存在的。就是我们讲攀比学业的时候，有时候很大部分是讲，啊、呃，自己的老师会不会更加喜欢自己。这个是一个非常大的一个点，就是我发现我现在在的这个呃 major， 就是我们这个是 public relation， 就是公共关系。我们这个专业呢，基本都是女生，然后这个词境的感觉就会比较明显。对我来说，我就会感觉大家就是会分成一个一个 group， 呃，就是他们会抱团，然后就是会希望说自己的这个团会比另外一个团更好。我是有这样的一个感觉。然后呢，大家也会去根据教授的反应来判断，说教授对自己的喜欢以及对自自己的那个竞争对手的喜欢是多少，从而来进行这个攀比。就是这个攀比并不是说非常显性的，就是大家都能都能感觉到的，但是我们能感觉到是一个暗暗在较劲的过程。所以呢，这个东西我觉得，呃，无可厚非。其实我非常能理解，因为我也我自己也会有这样的一个攀比学业的一个心态。但是我是希望这个东西能促进大家都正向的往更好的地方走，而不是说就像我前面说的非常阴险的给对方使绊子，这种我就觉得不太好。就如果说你们这个呃攀我们这个攀比学业的氛围，就是我就希望能够强过你，然后我就更努力学习，就这种我觉得还可以。但这种就是从攀比变成了互相大家都在卷，但是只要不要卷的太过分，我都是觉得可以的。然后说到这个攀比学业呢，我就想到我上学期遇到的一个同学，她是一个台湾来的一个女生，我们就叫她台妹吧，因为我在我的小号上有发过吐槽她的事情。她就是跟我一个小组，我能很明显的感觉到她是在跟我暗自较劲的那种女生，就是，呃，她长得也还可以，她长得挺好看的，然后，但是她之前并不是学公共关系这个专业的。他是研究生才学这个专业，所以呢，我跟他一个组，我能感觉到他在学业方面他是不如我了解的多，因为我在本科就开始学习这个专业了。所以呢，我们在一起做一个小组的东西的时候呢，他就很明显的他会抄我的一些 idea， 我的 campaign， 他就完全就是我已经在提醒过他好几次的情况下，他依旧是抄我的，抄我的一些想法，所以我就不是很能理解，因为。呃，我们这个教授说了，我们这个小组每个人都要提出一些不同的方案。但如果他跟我做的一模一样，这很明显就是就是，反正到最后都是得改。为什么我们自己小组内先不能先改好呢？所以这是让我非常不理解的，并且我能感觉到他是属于那种，呃，他喜欢跟聪明的人在一起玩，喜欢跟教授喜欢的人在一起玩，就是，呃，这个感觉让我很不喜欢，就是让我感觉他有一点那种。嗯、呃，很喜欢去攀附在别人身上的感觉吧，他就喜欢加入别人，然后看看这些人给能给他带来什么利益。所以说，我觉得这个大家也是也是需要说，在现实生活中一定要擦亮眼睛看人。前面我们聊到了一些攀比物质，还有攀比学业。其实我觉得大家在生活中真的能攀比的事情有非常非常多。嗯， 就除了这两 个， 我还有见 过， 就是大家会攀比一些家庭的环境。这个环境并不是说家境如 何， 啊， 家庭背景如 何， 而是更多的就是一 些， 呃， 家庭的氛围。因为 呢， 我是有见过一些 人， 他们在自己的社交媒体上去发一些关于自己家庭氛围非常和睦的一 些， 呃， 一些贴文吧。就是这种呢，我感觉到，就是如果你发给对的观众看，他是一个非常好的东西，大家就觉得啊，你家氛围真的很好。但如果呢，这个观众是家庭氛围并不是很好的人，他就会感觉到可能会有一些不好的情绪，他就可能会嫉妒，然后就会非常的不爽，就是又不理解说为什么我爸妈，呃，我们家庭环境是这个样子的，然后别人家庭的环境又是这个样那个样子的。所以呢，我现在讲到这个，我突然理解到一个点，就是当我们分享一些自己喜悦的事情的时候，真的是，呃，要学会去找对观众。就当你的观众可能不对的时候，就这些东西，这些分享可能就变成了炫耀。所以我觉得这个是我现在长大之后的一个新的感悟吧。好，我们前面聊到了一些关于攀比的心啊。现在呢，我想聊一聊我们该去怎么样去建立好自己的围墙，屏蔽一些自己可能并不是非常感兴趣的东西，或者说屏蔽一些有毒的东西吧。首先呢，我觉得第一个就是要减少查看别人社交平台的频率。这个呢，其实已经不是什么新鲜事了，就是我们真的能看到很多人就是说，嗯、呃，去卸载一些软件呐、啊，让自己就不要看别人的社交社交动态呀、啊，比如说。很常见的一个就是设呃卸载掉朋友圈这个功能，就我到现在为止呢，我是没有卸载过朋友圈的。但是呢，我身边的有朋友是这么做过的，然后他自己的感觉也非常好，所以呢，我也很推荐大家试一下。或者呢，我还有一个想法就是，我们可以选择平时不看朋友圈或者不看 social media， 但是在自己发的时候去登录上去看一看，这样子，可能这个也会对大家有帮助。但总的，总而言之呢，就是，首先，我觉得最有效的一个办法就是减少查看社交媒体的频率。这个东西，呃，怎么去减少呢？我是觉得，首先我们得去找到一些新的吸引自己关注点的事情，比如说下载播客。<笑>我觉得播客真的是一个非常好的一个手段，去让自己远离一些社交媒体的侵犯。呃，因为我现在是早上一起床，我就会打开播客来听，这个就减少了很多我刷抖音啊、刷朋友圈的一些时间。但我现在还会去上一下 Instagram， 我看 Instagram 的频率还是挺多的。但是呢，对于自己一些并不是很感兴趣的人，我会选择去屏蔽掉他们的 story， 或者说，当我看到他们的 story， 我会产生一些呃羡慕、嫉妒的心的话，我可能也会去屏蔽掉他们。并不是说我不喜欢那个人，而是我不喜欢自己看到那个人的生活所所产生的一些情绪。所以这个对我来说是非常有效的办法，我也可以推荐给，我就我就非常推荐给大家吧，包括朋友圈也是。就是比如说，你可能生活中你有一个女生，你跟她互相就是就是怎么说呢？啊、呃，就非常合不来。但是呢，你们又可以看到彼此的一些社交动态。这时候呢，你就可以其实可以选择屏蔽掉她，因为。嗯、呃，就是如果你一直看的话，你可能会养成一个习惯，就是一天不看都浑身难受。所以这个阶段应该是，呃，越早做越好。然后下一个呢，就是非常重要的一个。点就是我们一定要远离有毒的攀比的圈子，啊、呃，这个呢，其实在国外也非常的火，就是 toxic relationship。就当你感觉到你跟一群人或者是某个人相处，你经常能接受到一些负面的情绪，或者当你跟他相处完，你自己总是处处在一个负面的情绪当中，这时候我们需要重新去审视一下，我们还需不需要跟呃这些人保持一个关系？嗯、呃，我觉得这个真的非常重要。还有，除此之外呢，一定要远离消耗自己精力的人或者消耗自己精力的事情。我跟大家举个例子，就是我二一年的时候还是二零年的时候，那时候我就非常沉迷在豆瓣看那种网红的扒皮，就当时有一个组叫象组，好像是，我就很喜欢在那个组里面看自己。呃，以前喜欢的一些网红的扒皮，我也不知道自己出于一个什么样的心态，感觉这个心态就好像想看一些光鲜亮丽的人出丑一样的心态。呃，我现在能坦然的跟大家说，是因为我觉得这个不是什么很很不不,不好的事情。我觉得大家应该需要诚实的去面对自己一些内心的一些黑暗面吧。我觉得当时自己就是看他们这些扒皮。我就可以就是看几个小时的那一种，就一天就窝在床上看几个小时。就我后面现在回想起来，我真的觉得那个是非常消耗自己精力的一个事情。然后从那以后，我就，呃，我就记得我某一天就意识到了，然后我就再也不看了，我也不会去搜任何相关了，就包括，嗯、呃，可能曾经我很喜欢的网红，后面又不喜欢了，这时候我就不会再去关注他们了，我就直接选择取关。就是选择去不看他们的生活，所以呢，我觉得这个还蛮重要的，就是一定要了解到什么东西给你带来的是好的还是不好的影响。我们要选择去，呃，吸引并且选择主动去靠近那些让自己开心的、开心的人和事吧。对。然后下一个点呢，就是我觉得我们非常非常重要的一个点，也是很多人没有做到的一个点，就是找到自己真正的热爱。其实，我觉得很多人他们在社交媒体上，包括一些短视频的平台上，花大量的时间，是因为他们在自己的现实生活中，并不知道自己真正喜欢做什么事情，或者说自己的条件、自己的一些财富状况还不允许自己去做一些喜欢的事情。所以，在这个时候呢，我们一定一定要去想想看自己现阶段能做什么事情，让自己快乐起来。就如果说刷短视频，呃，刷别人的社交动态能让你快乐，这也可以。但是我们一定要合理的去控制这个时间。我是更加，因为我健身嘛，所以呢，我还是非常推荐大家要到呃户外去走一走，或者把时间花费在健身房上。因为我觉得健身真的是一个非常，嗯，就是当你没事干，你都可以去做的一个事情。而且，当我们合理健身之后，我们带来的都是更多的都是益处。我不知道大家有没有刷到最近那个贾玲减一百斤的那个，我当时看真的非常震撼，因为我练了现在快三年多了，然后人家是一年的时间，她不仅减重了，她还把肌肉给练起来了，所以我是觉得我很佩服这样的毅力，但我并不知道他喜不喜欢做这样的事情。但是我觉得他非常有毅力的想去改变自己，让自己成为更好的人。我是希望说，二零二四年哈，更多更多的人能够加入到健身这个行业。这也是我在课堂上经常跟同学、跟老师讨论的一个事情。当我在做一些 campaign 的时候，我做一些广告策划的时候，我都会把呃这些想法往健身这方面靠，是因为我真的很想去推崇这个观念，就是。就是让我们下一代的人更多的，尤其是亚洲的孩子，整个亚洲，我希望整个亚洲的人都能更多的去，啊、呃，把自己的时间花费在打造自己的身体上，因为我真的觉得身体强大了，会真的能给你带来很多自信。当然，除了健身呢，还有一些别的事情也可以，呃，去做，比如说徒步啊、画画呀，还有比如说我现在在做的就是做播客。就是这件事情，呃，就是我感觉我是真的很喜欢，然后我就会去做，然后我做的是我做的过程当中，我就不会去想一些乱七八糟的事情，呃，而且我也很还很推荐大家在做这些自己喜欢的事情的时候，把自己的手机打开成健身模式或者勿扰模式。我现在一天大概有。呃，两到三个小时，在白天的时间啊，白天的时间都是打开勿扰模式的，因为我是希望自己能够很专注的去做这些事情，而不被社交媒体所打扰。然后包括晚上睡觉，我现在也是都是打开勿扰模式的。呃，除了我们找到自己一些真正的热爱、一些喜欢做的事情，还有一个觉得很重要的是找到自己的赛道，就是了解自己真的擅长做什么事情。就如果说你能了解到自己擅长做什么事情，又愿意在上面花费功夫的话，我真的觉得这个能给你带来一定程度上的成就，因为你是擅长这件事情，你又愿意花时间，那你当然比那些不擅长这个事情的人做的要好。哦，这也是我之前跟我男朋友在讨论的，我们当时就在讨论自己彼此擅长做什么事情，嗯、呃。我我当时记得，我跟他讨论，我我说我从他身上观察，然后发现了一个点，就是他非常擅长交朋友，而且他交的朋友呢，都是那种非常高质量的朋友，就不是说那种狐朋狗友的那种。他身边的朋友都是那种非常愿意去帮助他的人，甚至可以说有些就有点那种倾囊相助的感觉，就是他的身边的朋友都是非常发自内心的愿意帮他。我觉得这个就是一个很好的一个特质，就是他是真的。就是他可能他能吸引到这些好的人、好的能量，我觉得这是一个特质，所以我就希望大家了解一下自己的赛道是什么，了解自己身上的特质，了解自己能把什么事情做得很好。对，这个我觉得挺重要的。除了这个呢，我还有给大家推荐一个，就是看纪录片。我本身呢，真的是一个非常非常非常喜欢看纪录片的人。就是我看过各种类型的纪录片，时尚的纪录片啊，环境的纪录片，人物的纪录片，啊、呃，包括一些公司的纪录片，一些骗局的纪录片。就是我看过一些，嗯、呃，各种各各样的纪录片。我觉得纪录片真的是一个很好的一个休闲的方式。就首先，我们又可以从中学到一些东西。其次就是，我觉得它真的非常有趣。就是很多人可能觉得纪录片是那种非常枯燥无味的，但其实并不是，有非常多真的很值得推荐大家去看的纪录片。如果大家感兴趣的话，我可以呃发在微博上，或者是在评论回复大家，你们可以啊、呃、让我推荐一下。就是我觉得看纪录片有一个很大的帮助，就是能让我看事情的呃视野更加开阔了。然后我又能学到一些东西，就让我自己心里是有一个非常大的满足感，呃，所以呢，我也觉得这是一个非常好的办法，去建立一个自己的围墙，并且加强一个自己的一个知识储备吧。对，然后我们前面聊到了去怎么远离有毒攀比的圈子，又聊到了怎么去找自己热爱的事情。啊、呃，我们第六个需要，哦，不是第六个，我的笔记上面写的第六个，就是我们下一个需要了解到的事情，就是我们应该要意识到有哪些差距是我们短期内没有办法抗衡的。这个我觉得我很大程度上是在说的是一些金钱的差距，啊、呃，一些家庭背景的差距，就是有些人他可能攀比，他是觉得凭什么别人生来就有这些东西，但自己就没有。嗯、呃，就会去感觉命运很不公吧。但其实，我觉得我需要告诉大家一个残酷的真相，就是这个人的一生其实很大程度上都是运运气这个运来决定的。就是我们努力，当然也是占很很重要的部分，但是运气占的部分是更多的。这个是我呃之前在网上看到的一些，但是我自己感觉这个运确实很重要，所以就。我们也就聊到了为什么要远离一些有毒的圈子，就是因为我们需要建立好自己吸引正能量、正运的一个一个一个怎么说一个氛围吧，就是我们一定要去做一些让自己开心的事情，然后跟自己开心的人。啊、呃，跟自己能让让能让自己开心的人在一起玩，然后这个圈子给自己带来的是一些正能量，这个总的来说是让你的运气都往上增加的，我觉得这个是非常重要的。但是有一些差距是我们暂时没有办法去抗衡的，因为这是呃人家上一代就已经积累下来的财富，所以呢，我们靠。我们短期的努力暂时无法抗衡，但是可能又有一些人会说啊，你看那现在一些网红，他们轻轻松松几年就赚到自己一辈子的钱了。我觉得这个时机也是很重要，就是并不是每个人都能把握这个时机的。就很多网红他们也会在网上说，他们其实做这个呃事情很辛苦啊什么的。但就是我我真的很能理解很多人就说，那你辛苦，但是你赚的多呀？就我辛苦，我赚才多少钱，对吧？对我觉得。我们首先还是得先去减少这个抱怨的心态，因为这个抱怨的心态就是这个怨，这个怨对我来说就是那个运的反义词。如果你身上被这种怨气环绕啊，你这个好运真的是很难去靠近你的。然后我们刚刚不是说到了运嘛，然后这也是很大程度上跟你身边的圈子有关。这个又让我联想到，就是我们一定要学会拒绝那些让自己产生坏能量的人，比如说。啊，这个圈子的人你并不是很喜欢，但他们总邀请你去他们的一些局。这时候呢，就如果说呃，你这时候并不是很想去，但是你又非常碍于面子，你还是去了。这个时候就可能会一而再再而三的，就是他们会一直去叫你去参加他们的一个剧。我觉得我们在一开始如果非常了解自己的心态，就是不想去的话，我们一定要很坚定的去拒绝，就是在最开始的程度就可以切割掉跟这个坏圈子的关系。然后最后呢，我还有一个非常想跟大家聊的，就是一些金钱的观念。我其实觉得。我们应该在很小的时候就要培养金钱的观念，也不是说很小，但是要在自己懂事的时候就要理解这个金钱，然后包括一些存钱的概念。如果我自己有小孩的话呢，我就会去在他小时候就给他传授这些东西。就是，呃，首先我觉得最终最重要的一点就是我们要在自己的能力范围内花钱。我们刚刚不是聊到了，就是说攒钱攒很久，然后买自己。啊，其实暂时负担不起的东西，这样一个事情嘛，我觉得比那个更差的就是提前把这个钱花出去了，然后后面再去偿还，然后后面自己就没有能力偿还，我觉得真的这个是一个最坏的状态。所以呢，我觉得大家一定要在自己的能力范围内消费，并且我觉得最理想的状态就是在自己的能力范围内消费之后还能存下来一部分钱。我是觉得存钱这个观念真的很重要。对于说自己还没有财富自由的人来说，我们攒钱其实很大程度上是给自己一些底气。我不知道大家有没有看过那个刘玉玲的采访，就是那个她说她攒钱，她是为了那笔钱，好像就叫 fuck you money， 就是如果她是不想做这个工作了，她就用这个 fuck you money， 就是 fuck you， 我不做了，我不干了，我辞职走了，类似于这样的。所以呢，他存下来这部分钱，其实很大程度上给呃，就是给予了他一个想走就走的勇气吧。就是我，嗯、呃，就是我，真的就是，可能有些人说他就是每个月真的一分钱都存不下来。我觉得这个时候我们需要去想一想，我们自己还能做一些什么别的事情来赚钱。就是当然了，我们有一个概念就是。相比起存钱哈，我们更应该去花时间去研究怎么赚钱。我觉得这个观念是非常对的。就如果你一直绞尽脑汁的从自己的生活呀、开支里面去节省那个钱，到就是可能自己存下来也不是很多，我们这时候就可以去想想还有一些什么副业能做的。我自己呢是觉得我以后工作的话，我还是想有一个副业的。我打算。我现在我还没有跟很多人说过，但是我其实打算我的副业是做健身方面的东西吧，比如说健身教练以及一些线上指导，可能这样。然后我是有考证的打算，我后续可能会跟大家分享。所以呢，我是感觉对大家一定要就是，要么就是去找一个副业去研究一下还有什么赚钱的路子，要么呢就是不要花钱大手大脚的，每个月呢就存一部分钱下来。好，以上呢就跟大家聊了这么多。其实我们从攀比，后面又聊到了很多一些别的东西，一些远离一些有毒的社交圈呀，还有一些存钱呀。总而言之呢，我是觉得我们是有很多办法建立好自己的围墙的。我们一定要选择一个合理的、可达到的、可执行的方案去做。嗯，是我希望2024年大家就少被他人影响，多把自己的专注力放在自己的身上，就是少去关注别人的生活。就我们也可以去关注，但是不要过分的去关注。好，以上就是这一期的全部内容。希望大家今年龙年快乐，今年本命年，希望大家远离所有的小人，开开心心的建立好自己的围墙。好，我们下期再见，拜拜。